0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi pessoal, tudo bem? Eu tinha bolado um programa sobre aquilo que os jagunços comiam e bebiam no Grande Sertão, mas à medida que eu fui reunindo material, eu fui vendo que era muita coisa e aí eu dividi essa ideia em dois programas. O programa de hoje, que é o episódio 11 do Urucuya Podcast, é sobre aquilo que os jagunços comiam, como eles se alimentavam no Grande Sertão. E o episódio 12, o episódio da segunda semana que vem, vai ser o segundo programa dessa série, então, sobre aquilo que os jagunços bebiam, tá bom? Espero que vocês gostem, eu me diverti muito, porque a gente lê o livro sem a preocupação, sem ter essa preocupação, né? E quando a gente vai reler... buscando, então, a alimentação, a gente tem verdadeiras descobertas. Espero que vocês gostem muito, tá? Um beijo, então, ou pelo menos tanto quanto eu gostei. Um beijo! Vamos pro programa, então. Tchau! Oi, pessoal. Antes de falar daquilo que os jagunços comiam enquanto perambulavam pelo sertão, é preciso fazer um parêntese. É preciso falar de João Guimarães Rosa. Ele era guloso desde pequeno. Joãozito, como era chamado, foi o primeiro filho de seu Flor Eduardo e Dona Chiquitinha e o primeiro neto da sua avó materna, Dona Chiquinha, que vivia mimoseando ele com broas de milho, rosquinhas de leite, biscoito de polvilho e doce de figo. Ah, o menino ficou acostumado. Quando ele viajou para São João del Rei, para estudar numa escola de lá, uma escola muito boa, ele não se adaptou. Achou a comida muito gordurosa, tinha banho de de porco, estava acostumado à comidinha da mamãe, que ele dizia que era a melhor do mundo. Depois, já diplomata e escritor, nas cartas ele fala da saudade que sentia da comida mineira, da comida preparada pelas mãos da mamãe, né? sobretudo frango com quiabo, e tutu com linguiça. E também nessas missivas para a mãe, ele agradece o envio de gelé de mocotó caseira, que ele ia comendo aos pouquinhos, para durar, colocando na geladeira e depois esquentando no fogão. A filha mais velha dele, a Vilma, jura que quando ia visitar ele no Itamaraty, ele dizia para ela: Vilminha, adivinha o que, que tem ali dentro daquela gaveta? O que que era? gelé de mocotó e doce de leite. E até quando ele fazia os seus estudos de gramática, seus estudos de língua, ele não esquecia a comida. Certa vez ele disse que a gramática catalã é uma língua com gosto de laranja ou de chouriço bem temperado. Bom, feito esse parêntese, agora vamos às comidas dos jagunços. Primeiro, é preciso dizer que, é obviamente, os jagunços que viviam em movimento, indo para onde ah, eles eram necessários, digamos assim, de acordo com a vontade dos coronéis, majores, capitães da Guarda Nacional, que contratavam, que eram verdadeiros donos desses jagunços, eles não tinham muito tempo de preparar refeições. né? De vez em quando tinham, dependendo da situação. Então, no livro, no Grande Sertão Vereda, são raras as refeições que acontecem Direito, quer dizer, numa mesa, todo mundo sentado, com, com, com pratos, garfos e talheres em, em geral, né, com aquela solenidade de uma refeição. Mas acontecem algumas. Uma delas, quando o Riobaldo era jovem, devia ter aí sei, os seus 18, 19, 20 anos no máximo, né, ele namorava num curralinho, o cidade que a partir de 1923 passou a se chamar Corinto, ele namorava no curralinho, uma moça turca, provavelmente sírio-libanesa, né? Filha do seu Assis Bababa. Essa moça turca tinha o nome de Rosa Warda, que foi uma bela homenagem que o Rosa fez, porque Rosa Warda é rosa rosa, Warda é rosa em árabe, né? Então é como se fosse uma rosa dupla. E ela convidava ele para almoçar, né? Ela que, segundo ele, me ensinou as primeiras bandalheiras e as completas, que juntos fizemos no fundo do quintal, no esconso, ou seja, no escondido com muito anseio e deleite. Sempre me diziam os carinhos turcos e me chamava de meus olhos, mas ela também pedia para o pai convidar o namoradinho o Riobaldo para almoçar. E aí ele comia carne moída com semente de trigo, que vem a ser o quibe, guisados, recheio bom, provavelmente carne moída bem temperada em abobrinha ou folha de uva, aquela moda de azedar o, o, o quiabo, supimpas supinhas iguarias e aqueles doces árabes que a gente sabe, né? Muito doces, coberto de mel, folheado, tudo isso ele comeu na casa do, do seu Assis Vababa, né? Mais de uma vez. Uma outra ocasião em que também tem um jantar com maior solenidade é quando ele chega na fazenda Barbaranha, no momento que Riobaldo já é o chefe do bando, já tendo mandado embora Zé Bebelo, digamos assim, o chefe anterior, ele chega na fazenda Barbaranha, que era de um, que era de um fazendeiro é, mais idoso, um homem muito respeitável e muito respeitado no sertão, né? Dizia-se que ele já tinha matado mais de 80. Então, ele recebe o Riobaldo, que era chefe de uma tropa de jagunços muito, muito perigosa, né? Muito alentada. Ele recebe o Riobaldo é, com todas as honras, né? E aí faz um, um jantar fenomenal para ele, né? E para ele e alguns dos seus homens que o Riobaldo escolhe. Pro próprio Diadorim também, né? Provavelmente aí ele comeu de novo galinha com quiabo, né? Carne de porco, farofa, bons quitutes. E quando chegou no final, teve direito inclusive a, a chá de laranjeira. O que é bom, né? Porque chá de laranjeira calma e o Riobaldo, quando virou chefe, ele não era nada calmo, né? Bom... É, agora vamos às comidas do dia a dia, né? De vez em quando, quando o bando estava parado, não havia grande ameaça é, de encontrar o, o, o inimigo, né? Todo o bando tinha um cozinheiro. O cozinheiro era responsável por levar, enfim, as panelas, tudo que era necessário para cozinhar, né? com Obviamente com usando, usando lenha, que eles deviam cortar na hora, né? E, e tem um momento que ele está no bando do Hermógenes e tem, então, um, uma espécie de banquete para jagunço, né? Que era, na verdade, churrasco, com carne no espeto. Os mineiros gostavam dessa carne mais bem passada, né? quase que torrada mesmo. Batatas e mandiocas, que eles assavam praticamente na cinza do, do churrasco. Enormes quantidades de farinha e rapadura, né? Mas mesmo assim, Riobaldo nessa hora, ele não, ele não perdoa, ele fala, a saudade minha maior era de uma comidinha guisada, frango com quiabo e abóbora d'água e caldo, um refogado de caruru com ofa de angu. É? Senti padecida a falta do seu Gregório, que era, que era a fazenda do padrinho dele, que na verdade, que, na verdade era pai dele. Né? O mineiro, sobretudo do sertão, ele gosta tanto de frango com quiabo, mas tanto, que uma vez eu estava numa cidade chamada Botumirim. Botumirim não aparece no Grande Sertão Veredas, mas eu fui lá fotografar pássaros. E ali, numa sorveteria, eu, vou, eu olhei os pacotes de salgadinho que estavam à venda, e ao invés de batata frita, o que, que eu descubro? Tinha um salgadinho com gosto frango caipira, né? mineiro adora realmente... É frango com quiabo, né, esse franguinho guisado, franguinho caipira, que não é um franguinho, não é esse super frango cheio de de hormônio, né, é aquele franguinho mais magro, mais mais saboroso. Mas quando a guerra apertava, quando eles estavam em movimento, não dava tempo de cozinhar isso, né. Então, o que eles comiam mesmo, que era o fast food do jagunço, digamos assim, era jacuba, né. A jacuba era fácil de obter ingredientes, fácil de preparar, de comer, e ela era energética, né? Você pegava água quente, farinha e rapadura, fazia uma espécie de pirão de farinha e rapadura. a farinha e rapadura são energéticas, né? E, então, é, vira e mexe, Riobaldo estava comendo jacuba. Às vezes não dava tempo nem de esquentar água, aí, é, sinônimo de pressa, é dizer, ah, eu comi minha jacuba fria, como Riobaldo, como, Riobaldo, é, como Riobaldo fala e tinha também aqueles mais espertinhos, né, que colocavam uma pintinha de cachaça na na, na, na jacuba, né, para temperar das bebidas. Eu vou falar no programa que vem na semana que vem. Hoje eu vou falar só de só de comida. Bom, tem umas comidas que elas não aparecem é, sendo propriamente degustadas, mas elas são mencionadas, né? Então aparece, por exemplo, a chegada do Socandelário, Candelário, de um chefe de jagunços com o seu bando, que era pequeno, só de 10 homens, que traziam cargueiros com mais sal, bom café e uma barrica de bacalhau. Né? No início do século XX, o bacalhau era um era um produto barato, né? era um peixe barato, era, era, era comida das, das famílias pobres. Né? Eu sei porque minha mãe nasceu em 1922 em Portugal e ela dizia isso, que o bacalhau era era a comida da, do, dos pobres. né? Hoje em dia, o bacalhau está quase em extinção e o preço está daquele jeito que todo mundo conhece. Mas nessa época, o bacalhau era comida barata e era, e era, obviamente, um peixe seco que se conservava né? ali nas andanças que eles faziam, porque, obviamente, não tinha geladeira. Né? Bom, mas também havia quem fizesse sua própria comida. Tem um membro do bando do, do Rio Baldo chamado Fafafa, que era gaúcho. Então ele faz um churrasco totalmente diferente, aquele famoso churrasco do fogo no chão, né? Você abre uma cova no chão, coloca a brasa grande, né? Coloca um espeto no sentido vertical e a carne fica ali pingando, ele cutucando com facão e comendo essa carne mal passada, o que horrorizava o o Riobaldo, né? Porque os mineiros gostavam da carne bem passada outra outra comida que aparece também uma comida boa para carregar uma comida temperada para durar né é a paçoca de carnes tem uma tem uma ocasião que estão numa batalha o Hermógenes o diabólico Hermógenes do lado do Rio Baldo né e o Hermógenes oferece a paçoca de carnes que ele tem no bornal pro, pro Riobaldo. o Riobaldo Baldo que tinha prometido a si mesmo que não queria nada do Hermógenes nem água nem comida Naquela hora ele vê que o Hermógenes é a salvação dele ele fica logo amigo do Hermógenes e ele come essa paçoca, né? E o que que era essa paçoca de carne? Na verdade era carne temperada com ervas, manteiga e farofa, né? Era, um, era uma coisa misturada, né? Comida que a gente vê muito na Bahia, por exemplo, né? É, essa, essa, essa mistura, só que muito mais aperfeiçoada, né? Bom, lembrando que aí o norte de Minas obviamente está perto da Bahia e tem muita relação. Né? Uma boa refeição, que não chegava a ser um banquete, mas acontecia com uma certa frequência, né eles comerem feijão, arroz né? e um pouquinho de torresmo, que eles eram, que eles eram mineiros e gostavam muito de, de torresmo. Quando o Riobaldo está com seus colegas e o Zé Bebelo cercado na fazenda dos tucanos, por ele ser um bom atirador, eles preparam uma... e eles estão ali parados, não vão correr, não vai ter jeito, então dá, dá, dá até para cozinhar, né? Embora estejam tomando tiro, dá para cozinhar, né? tinha tava numa casa, tava com uma cozinha, e eles fazem uma comida especial para o melhor atirador deles, né? Feijão, carne seca, arroz... Carne seca também era outra comida que, que eles carregavam sempre. Maria Gomes, que é uma erva, mas na Bahia é a língua de vaca, só que aqui é uma erva, em Angu, né? E aí Riobaldo bebe muita água, bebe sua cachaça e tal. Tem uma tem uma outra passagem em que os urucuianos, né, que cinco homens vindos do Urucuia, desistem de permanecer no bando do Riobaldo, eles podem ir embora pela lei, né, do jagunço, ele podia ir embora, só não podia levar armas que não fossem deles, né? E eles tinham direito a fazer uma matula, quer dizer, fazer, preparar alguma comida ou levar algum mantimento num bornal para poder se alimentar durante a viagem. E aí isso mostra mais ou menos o que era o mínimo do mínimo, que era farinha, carne seca e rapadura, né? Com farinha, carne seca e rapadura, os jagunços, os jagunços se viravam. Aí vocês vão perguntar, e peixe? Eles não comiam peixe? Bom, peixe era um problema, né? eu já falei do bacalhau, o bacalhau era seco, o peixe fresco, só se eles estivessem com muita tranquilidade para estar perto de um rio, perto de uma lagoa e pescar. Isso aconteceu, né? Quando eles saem do Liso Sussuarão, mortos de fome, a gente já vai ver, depois vai falar disso, né? Depois que melhora a situação deles, eles vão na Lagoa Sussuarana e eles pescam. Quando eles estão num lugar meio paradisíaco, que é o Guararavacã do Guaicoí, Riobaldo, lugar onde Riobaldo descobre de vez, definitivamente, que ele ama é, de Adorim e fica assustado com isso, de início ele até pega o cavalo para fugir, né? Ali ele diz, todo dia se comia bom peixe novo, pescado fácil, curimatã ou dourado, se fazia pirão com furtu, fartura e se dividia a cachaça alta, mas da cachaça eu vou falar só depois, né? E ali então era um lugar onde eles podiam pescar, mas o um peixe fresco era coisa muito rara, né? Só em situações muito excepcionais, né? O Riobaldo, depois da morte de Adorim ele vai ser recebido na, na fazenda Barbaranha e ali ele é tratado como herói né? como o chefe que livrou o sertão da, da peste que era o Hermógenes e o seu bando, né esse bando que atacava, estuprava né matava, aterrorizava né? e ele tá meio doente porque é uma reação psicossomática, ele não se recupera né? da morte de Adorim inclusive depois que descobre que Adorim é mulher e ele recebe. Ele toma caldo de galinha. Deitado em lençóis alvos, recostado. Ele toma caldo de galinha, né? Dá um caldo de galinha pra ele ficar curado. Você vê que é uma coisa que. Que eu peguei isso quando eu era pequeno. Minha mãe queria me dar caldo de galinha, mas eu sempre odiei, né? É... E. E tem um banquete também, depois do julgamento do Zé Bebelo. Uma festa, né? Que ali tinha tinha mais de, 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 de mil jagunços reunidos, então depois do, ban, da, da, do julgamento da sentença dada por Joca Ramiro que era exilar o Zé Bebelo tinha a verdadeira festa, né, com grandes abundâncias, angu e couve abóbora moranga cozida, torresmo carne assada na fogueira e a única menção a sopa tinha até sopa, né que era uma raridade né, mas nesse momento esse momento tinha, tinha sopa, tá? Bom isso são ocasiões normais, tá? E no desespero? Ah, o desespero é o desespero, né, gente? Certa vez, o Riobaldo Jachefe, ele encontra um velho que mora sozinho, né? Um velho com péssima aparência, mas um velho bem, bem inteligente, bem sábio, que vivia graças a um calabouca. O calabouca era um porrete que ele tinha, um porrete que dentro tinha chumbo, né? um porrete pesado. E era com esse calabouço que o velho é, caçava a sua alimentação, que era calango, sinimbu e gambá. Né? Então esse velho vivia de comer calango e, e gambá. Vá de reto. Né? Mas o próprio Riobaldo, quando ele está é, reunido com seus homens e ele parte numa expedição importante, ele leva pouca comida e ele diz: qualquer coisa, a gente engole polpa de buriti e comem a carne de uma res brava que a gente, que a gente pega aí. Né? Na verdade, o, o, o boi, né, ele, era, ele era trazido junto do bando de jagunço para servir de, de, de refeição, para quando eles estiverem sem fome, né, é, ele, ser, ele virar churrasco. Né? Ou então, eles tomavam, o que acontece muito no caminho, eles tomavam um ou dois bois das pessoas, dos rebanhos, que passassem por eles como uma espécie de tributo. Lá no mato, além de polpa de buriti, reis brava, tinha outras coisas. Eles podiam torar palmito, por exemplo, podiam achar favas no mato, né? Podiam achar é, frutas, que a gente já vai falar delas, né? Mas numa determinada ocasião, eles estavam com tanta fome, mas tanta fome, né? Que eles matam, destrincham né? e assam um macaco grande. Mas depois ficam procurando o rabo desse macaco e descobrem que não era um macaco. Era um homem chamado José dos Alves, um homem da cabeça prejudicado, segundo a própria mãe dele, explica para o Riobaldo e seus jagunços. Aí todo mundo passa mal, começa a vomitar, aquela coisa toda. Esse homem andava nu pelo sertão, então eles confundiram, mas era o desespero saindo do liso do Sussuarão, né, da primeira expedição malfadada, primeira expedição liso Sussuarão, desesperados, né, eles acabam é, sem sem querer praticando o canibalismo. E depois, tendo, né, fracassado aí é, essa 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 refeição, digamos assim, eles comem terra, né. Eles começam a comer terra no desespero até que chegam na famosa Lagoa do Sussuarana, que eu já mencionei, e ali eles vão pescar e comer peixe. Outra comida do desespero também é a Tanajura. O Riobaldo fala, já ouvi dizer que homem faminto come frita com farinha, essa imundice. Então, quando batia a fone braba, era calango, era gambá, era palmito e era até formiga. Bom, vamos melhorar um pouquinho essa prosa? Vamos falar das frutas, né? As frutas eram algumas, não eram tantas, mas eram algumas. Se menciona o caju, o araticum, a pitanga, o pequi fervido, mas o pequi era perigoso, que o pequi tinha os espinhos, né? E você tem que morder o pequi com, com certa habilidade, senão já viu, né? Sai com a boca toda machucada, né? Além disso, você tinha a jaca, que a gente conhece bem, você tinha quixaba, você tinha murici, E uma vez ele fala de jabuticabas num quintal para eles eles chuparem, tá? Bom, bom não havia, né? Bom, só só nas cidades, nas aldeias, e o jagunço andava só pelo meio do mato, digamos assim, né? Para não ser descoberto pelos soldados e pelos outros jagunços mesmo, para não não chamar atenção, né? Ele fala de uma broa, ele, ele menciona uma broa, e fala um pão de um pão de doce de buriti que sinceramente não consegui descobrir se ele está mais para doce ou está mais para pão ele é mencionado também não aparece ninguém comendo biscoito mas aparecem duas vezes aparece duas vezes o forno de biscoitos o forno de assar biscoitos que era o forno de assar pão também mas era onde tinha residências né eles não paravam nisso bom queijo só aparece uma vez queijo parece ser coisa de gente rica como o próprio menino né que vinha a ser depois o Reinaldo que vinha a ser, a verdade, o de Adorim. Né? Naquela famosa cena do Porto de Janeiro, ele como um quarto, ele compra um quarto de queijo e rapadura. E, aliás, nem está muito interessado em comer aquilo, dá para dá isso pra, pro Riobaldo e depois dá pro menino barranqueiro que tá guiando a canoa. né Mas queijo só aparece uma vez. Sobremesa, vamos lá. Sobremesa, a gente tem a o doce de Buriti, as caixas de doce de Buriti ou de Araticum, né? É... Marmelada, tudo isso é mencionado, e sobretudo requeijão. Quando eles estavam no Guararavacan, que eles ficaram parados dois meses, que não havia, digamos assim, um grande ameaça de guerra, eles davam um dinheirinho para um tal de Bernabé comprar requeijão. E Riobaldo fala, requeijão... É com café bem quente que é mais gostoso. Então, talvez fosse a sobremesa mais apreciada, né? Um requeijão com, com café quente. E quando o Riobaldo estava do lado do Zé Bebelo, né? Estava no bando do Zé Bebelo, ele menciona aí é, canjica temperada com leite, coco da Bahia, amendoim, açúcar, canela, manteiga de vaca, né? Ou seja uma série de delícias numa grande fazenda, numa numa superestrutura, com dinheiro do governo, né? podia ter isso tudo. né? Não é que não houvesse muita comida sofisticada no sertão, é que os jagunços não podiam desfrutar dela. né? Mas por falar em comida sofisticada, para terminar essa nossa prosa, semana que vem a gente vai falar das bebidas, né? tem uma passagem que retorna um homem do bando chamado Kipis, e ele retorna, diz o Riobaldo, com uma certa inveja, né? Ele retorna todo lampeiro, entrado em boas roupas, montado num bom cavalo amarelo, pitando maço de cigarros de fábrica, rico feito uns mascarenhas. E para provar que ele estava muito rico, o Riobaldo diz, olha, ele puxava um burro e uma burra, tinha comprado trepe e caçarolas, e tinha açúcar real e chocolate em pó. Quer dizer, é a única menção que se faz ao chocolate pó em toda a obra. E o açúcar, o açúcar é, branco, refinado, também era uma raridade, ele só aparece uma segunda vez, quando o Reubaldo está lá no verde alecrim, com as, é, desfrutando momentos agradáveis com a Hortência Maria da Luz, né, em que ele fala, no meio daquela noite andei com fome, não quis cachaça, me descansei, comi uma colhada muito fria, comi bolo com cidrão, bebi bom café, adoçado com açúcar de primeira, branco igual. Então, naquela época, início do século XX, lá no meio do sertão para os jagunços, até um punhadinho de açúcar era uma coisa coisa difícil, era uma coisa rara, né? E eu sei porque minha avó, que era baiana, né? E o o meu avô, que que era gaúcho, que era engenheiro, casado com a minha avó, né? Nas duas primeiras décadas do século XX, né, ele trabalhou na construção de uma uma estrada de ferro, né, como engenheiro. E minha avó dizia, minha avó paterna dizia que até o sabonete, até o sabão, ela tinha que fabricar, até os produtos de limpeza, ela tinha que comprar as matérias-primas e ela mesma fabricar, porque não havia disponível. E é claro que ele estava morando em cidades, né? É, nas cidades do sertão da década de 20, né? de, de pouco menos de 100 anos atrás. Bom, então esse foi o programa sobre as comidas dos jagunços no sertão. Semana que vem é o programa sobre as bebidas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, gente! Bom, pessoal, esse foi o episódio 11 do Urucuia Podcast, o que os jagunços comiam no sertão. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente vai falar das bebidas. Claro, um destaque todo especial para a cachaça que tinha mil e uma utilidades. Mas isso é semana que vem, tá? Então agora vocês vão ficar com a linha da cordais do meu amigo Alex Rocha e da Joyce Carvalho. Tá bom, gente? Um beijo até semana que vem. Tchau!